0: De gemeente deze week begint wat we in de kerk het winterwerk noemen. Dat wil zeggen dat het woord op allerlei plaatsen open gaat: het woord in het midden, het woord in de kerk, in de huizen. En de vraag van vanmorgen is: hoe horen wij het woord? Hoe hoort u het woord? Of als je jong bent, hoe hoor jij het woord? Daarover gaat de gelijkenis die we vanmorgen samen lezen. Matthäus 13. Daaruit horen we de eerste 23 versen. Het is een bijzonder... Een stuk omdat de heer Jezus eerst een gelijkenis vertelt. Dan komt er een vraag van de discipelen. Waarin de heer Jezus uitlegt waarom hij in gelijkenissen spreekt. En daarna legt Christus de gelijkenis zelf uit. Matthäus 13 vanaf vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen Zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen. Waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. Doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde. En gaf vrucht. Het ene honderd, het andere zestig en het andere dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen... Laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem... Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen... Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld die zegt: "Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken." Want het hart van dit volk is vet geworden. En zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet en ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort en ze hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is... dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf. Maar hij is van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord... dan struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is... dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld... En de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30 foudig. Tot zover wij danken de Heer voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen. ...en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, we denken vanmorgen na over deze gelijkenis. Onder die vraag, hoe hoort u het woord? Hoe hoort u het woord? Gemeente van de Heren, die gelijkenis die we samen gelezen hebben... ...die heeft wel wat weg van wat een Joodse wijsheid zegt... En die zegt aan de voeten van de wijze, en dat wil zeggen iemand die het woord uitlegt, aan de voeten van de wijze zitten altijd vier soorten mensen. De spons, de trechter, het vergiet en de zeef. Aan de voeten van de wijze zitten altijd vier soorten mensen. De spons, de trechter, het vergiet ...en de zeef. Een spons, nou dat weten kind. een spons die zuigt alles op. Alles wat hij hoort. Een trechter die neemt het aan de ene kant op... ...maar die laat het aan de andere kant weer lopen. Een vergiet. Nou, dan wordt het vaste wordt, wordt erin gehouden... En het vloeibare loopt eruit. En de zeef, dat is bedoeld als als, als een zeef die die, die haalt het grove en het vuile eruit... en die houdt het fijne en het zuivere over. Vier soorten mensen. Een spons, een trechter, een vergiet of een zeef. De heer Jezus gebruikt een ander beeld, maar hij bedoelt... Hetzelfde, namelijk dat datzelfde woord wat klinkt op meer dan één manier gehoord wordt en ontvangen. En met die gelijkenis van de zaaier rust Jezus zijn discipelen toe. Je ziet het in het evangelie nog sterker. De heer Jezus heeft zijn discipelen aangesteld, uitgezonden om met hem te zijn en het evangelie te verkondigen... En het is alsof deze gelijkenis wil zeggen, weet je, en wat is dan dan verkondigen? En en neem dat maar zo breed mogelijk. Denk daarbij vanmorgen niet alleen aan wat wat de dienaren van het woord doen, de apostelen. Maar op elke plek waar het woord opengaat en waar je iets deelt van het woord. Ik zou bijna zeggen tot aan de eettafel toe, waar je met je gezin zit. Wat is nou het woord uitdragen? Jezus zegt dat is zaaien. En die gelijkenis van het zaad die gaat erover hoe dat woord van het koninkrijk ontvangen wordt, gehoord wordt, op heel verschillende wijzen. En Jezus houdt het heel eenvoudig. Hij heeft het niet over de inhoud van dat woord. Dat kunnen we wel weten. Hè? Uit de prediking van Jezus. Natuurlijk is dat het woord hè, van bekeer u. Geloof het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En die woorden, die worden gezaaid in de akker van ons hart. Prachtig beeld, hè gemeente? Predikers, verkondigers zijn zaaiers. Misschien dat u daar nooit bij stilstaat, maar je begint elke week weer met een leeg schrift. Met een witte bladzijde. En dat heb je ook als je een vertelling moet doen. Of als je een kring leidt, of waar dan ook. Je begint altijd weer met een lege schaal. En dan gaan, dan gaan al die verkondigers, weet je, die gaan in het verborgen naar hun meester toe met die lege schaal en zeggen, Heer, wat, wat wilt u nu dat we uw gemeente in uw naam zeggen? Wat is uw woord voor de gemeente nu? En weet je, daar in het verborgen, daar wordt die schaal gevuld... met het zaand wat in de akker gestrooid moet worden. En dan zegt Jezus, en zie, de zaaier ging uit. Liefst zou die zaaier precies weten welke harten open zijn... en toebereid om dat woord vol vreugde en met vruchten te ontvangen. Maar dat weet hij niet. Maar wat graag zou hij weten welk, welk hart... ...voorbereid is door de Heilige Geest... ...die overtuigt van zonde en die harde harten week maakt... ...en ontvankelijk voor het woord van het Koninkrijk. Maar dat is niet zijn roeping, zegt Jezus. Jezus zendt zijn apostelen erop uit met die geweldige opdracht... ...predik het evangelie. En dat zegt de oude vertaling zo mooi aan alle creatuur. Dat wil zeggen, de hele schepping luistert mee, er zitten ook mensen bij... Jezus zei, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dat is de de opdracht. En daarom strooit die zaaier overal datzelfde zaad en overal met dezelfde volle hand. Hij zaait het woord van het koninkrijk van God. Het woord van bekering, van geloof, van vergeving van zonde... Maar dat ene woord, datzelfde zaad, dat valt in heel verschillende harten. En misschien dat u vanmorgen zegt: Ja, donor, weet u, die gelijkenis, die, die heb ik al zo vaak gehoord. Mooi. Ik denk niemand kan die gelijkenis horen zonder dat je jezelf telkens weer die vraag stelt: Waar, waar, waar u dan staat en jij dan staat. Hoe hoor ik het woord van God? En de heer Jezus die begint met met het omschrijven van vier soorten mensen. En dan pak ik het begin en ook de uitleg van Jezus even in één. De eerste die Jezus noemt, dat zijn zij van wie het hart lijkt op een akker langs de rand van de weg. En ik kom maar meteen even wat dichterbij, gemeente. Het woord wordt in je gezaaid, je hoort het. Maar als je het gehoord hebt, zegt de heer Jezus, dan komt de duivel meteen en hij pikt dat zaad van het woord weg. Heel herkenbaar beeld, hè? Moet je maar op letten. Straks ligt het land in rusten, maar als het voorjaar wordt en als je door de biesbos rijdt, waar geploegd wordt en gezaaid, daar zijn altijd vogels. Grote zwermen achter de ploeg aan. De Heer Jezus zegt, zo is het in de prediking van het evangelie ook. Waar gepreekt wordt, mag ik het zo zeggen, daar is de duivel er als de kippen bij. Moet je eens bedenken. Wat zijn dat nou voor mensen langs de weg? Ik heb dus een poosje over na zitten denken gemeente. Ik dacht, dat zijn mensen die zijn hier wel en toch zijn ze er niet. Ze komen wel, maar niet om een zegen. En niet om God te aanbidden. Als je, als je, je hart langs een weg ligt, hè? Nou, langs een weg heb je altijd rumoer. Ik had het laatst nog even, veel rumoer. En dan zeggen mensen, weet je, kom maar even binnen, dan kunnen we rustig praten. Er is altijd rumoer en bedrijvigheid in je hart. Als je het woord hoort, mag ik het zo zeggen, dan marcheren er tientallen mensen en gedachten door je hoofd en je ziel. En dat woord is maar een woord te midden van vele andere woorden. En wat ik zeg, of wat een andere dienaar van het woord zegt, u zegt, ja weet je, dat weet ik al lang, joh, dat weet ik al lang. Een trouwdienst meegemaakt, er kwam een vrouw uit de kerk en zegt, wat, wat een indrukwekkende dienst. Hè? En toen was er een man die zei, joh, ik heb niks nieuws gehoord. Heb jij wat nieuws gehoord? Niks nieuws gehoord. Ik weet het al lang. Weet, je weet het wel van, van de komende toren, van de dood en het graf van oordeel. Zulke woorden die vallen in je hart als een als een als sneeuw op een natte weg, of als een vonk in een plas water. Je hoort het en je hoort het niet. Dan kun je als saaier als alleen maar bidden dat de Heer die rots openslaat. Hè? Door de kracht van het bloed en de geest van de Heer Jezus Christus. Dat is zo vaak je gebed. Er is niks zo moeilijk als spreken voor mensen die alles al weten. Het hart ligt langs de weg. Er zijn ook andere harten. Dat is het tweede wat de heer Jezus zegt. Dat zijn degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die als het woord gehoord hebben. Dat terstond met vreugde ontvangen. Maar geen wortel in zichzelf hebben. Maar ze zijn mensen van het ogenblik. En als er later verdrukking of vervolging komt. Omwille van het woord. Dan struikelen ze meteen. Dat is de tweede groep van hoorders die Jezus aan ons voorstelt. En waartoe hij ons uitnodigt om in de spiegel te kijken. Wie zijn dat? Want je zou denken, hè, daar moet je het van hebben in de kerk. Van deze mensen die het woord met vreugde aannemen. Horen. En ontvangen. En toch zegt Jezus, het is maar van even. Het woord... U merkt dat wel, ik zit wat te zoeken, hè, dat ik denk van hoe kan ik het dichtbij brengen. Maar ik dacht, het woord valt altijd in je emotie. Sommige mensen vinden dat heel prettig. Dan kom je de kerk uit en zeg je, dat was een fijne preek. En een ander zegt, ik werd er helemaal warm en blij van. Soms zou je het wel eens willen vragen, oh ja? En heeft dat woord u dan ook ontmaskerd? En als een ootmoedig en klein mens aan de voeten van de Heer Jezus gebracht... Ontroering is mooi gemeend, maar weet u, je moet oppassen, want soms hebben mensen dezelfde ontroering onder een preek als bij een glas goede wijn. Jezus zegt, er zit geen wortel onder. Het is oppervlakkig. En hij zegt erbij, hij zegt, als er verdrukking komt, of vervolging vanwege het woord... Dus als blijkt dat het want gaat kosten en dat er consequenties aan zitten, dan struikelen ze direct. Dus het het wordt geweldig ontvangen totdat. Dacht gemeente, is het niet dat horen wat Jezus bedoelt, dat dat wel hoort en dat er ook iets van vindt en dat er soms ook door... ...aangeraakt wordt, maar dat ten diepste niet ondersteboven gaat. Vooral niet met jezelf. En dat je ergens denkt dat je toch zalig kunt worden... ...met behoud van jezelf en al je dromen. Je plakt die preken als een pleister op je leven... ...maar je hebt geen idee hoe diep de wond zit. deed mij denken... Wat de Heer Jezus hier zegt deed mij denken aan, aan meeloper, waarover Bunyan ons vertelt in de Christenreis. Ik begreep dat het weer veel gelezen wordt in de gemeente. Bunyan vertelt van meeloper. Hè? Hij is samen met Christen de stad verderf, ontvlucht, maar dan komen ze bij het moeras van de wanhoop aan. En Christen die zakt weg, en, en meeloper die zakt ook weg. En dan zegt die meeloper: zegt, Oh, hij zegt: Dat had ik niet gedacht. Mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden? En hij zegt tegen christen, Hij zegt, Weet je, als ik hieruit kom, dan mag je in je eentje verder gaan, maar ik ga terug. Dat had ik nooit gedacht: dat ik onderweg naar de stad van het eeuwige leven en het land van Emmanuel, dat ik tot aan mijn nek in de ellende zou komen te zitten en mijn mond vol modder. De hij kruipt eruit en hij gaat terug. Het is maar een beeld, man. Het spreekt wel. Er zit geen diepte onder. Ik dacht, weet u, je wilt niet aan de consequenties van het evangelie. Niet voor je leven, niet voor je toekomst. Het zijn de tweede soort mensen, mensen van het ogenblik. Als derde spreekt Jezus over mensen die in de dorens gezaaid worden. Ik dacht, misschien komt het wel het meest dichtbij. Dat gevoel heb ik altijd. De heer Jezus die zegt, hij zij horen het woord... maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom... en de begeerte naar al het andere komen erbij... en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Is dat niet onze tijd... Zijn dat niet, is dat niet wie wij zijn? Wereldse zorgen en verleidelijke rijkdom. Kijk, dat is niet alleen hier, maar de Heer Jezus is daar heel kritisch op. Die zegt, dat zijn de grote vijanden van, van het geloof en van de vrezen des Heren. Vroeger noemden ze ons, en dan het bevindelijk hervormde... Noemden ze ons vaak kleine lui, hè? Wij waren kleine lui. Schippers op een kleine schuit. En we waren dik tevreden. Of dag en nacht gewerkt in loondienst. Hard voor weinig. Maar we waren tevreden. Tot de afgelopen eeuw. Dat was de eeuw waarin heel veel dubbeltjes een kwartje zijn geworden. En dat heeft zich in onze ziel genesteld. Hè? Je, nou, ja, jonge dat hoor je, hè. Je moet hoger op, toch? Hoger op. En daarom zijn we zo woest ontevreden over alles tot op het bot. Moet je eens even over nadenken, gemeente. De zorg hè, van armoede, waarover je leest in, in, die, in die streekromans... moet je trouwens niet te veel van lezen, maar dat terzijde. Maar die zorg van armoede, die is geruisloos ingeleverd... voor de zorg van rijkdom en overvloed. En nu is armoede niet zalig maken, daar gaat het vanmorgen niet om. Maar de heer Jezus zegt wel, hij zegt... Hè, Een rijke die ingaat in het koninkrijk van God, dat is nog moeilijker dan dat een kameel door het oog van een naald gaat. Daar moet je maar eens over nadenken. Want want, is dat niet ontdekt? Waar heb je God voor nodig als je alles in je eigen hand hebt? Wat zegt het evangelie van, van een bloedende zaligmaker? Voor verlorene armen en geringen. Als alles op de rail staat. Ik zou het nooit durven vragen, hè, gemeente, maar soms zie je het wel eens gebeuren. Ik denk van dat woord dat ketst af op een perfect leven. En je durft nooit te vragen dat God een ander breekt. Maar soms denk je wel eens, heren, zou je er eens een klein knakje in willen zetten? heel klein knakje. Dat we even voelen. Ik heb het niet in mijn eigen hand. En het is makkelijk praten voor mij. Als je inkomen vast is en het raakt mij net zo goed. Maar ik dacht, die vraag mogen we ontzettend stellen. Met dat we het beter kregen. Zijn we ook gegroeid in godsvrucht en in geloof en in toewijding. Is dat waarom mensen onze hemelse vader groot maken om, om, om de werken die ze in ons zien. Hè? Of heeft het onze ziel verstikt? En het woord van God onvruchtbaar gemaakt. overwoekerd? Dat is toch gewoon de eerlijke vraag? En daar houd ik even in, hè, gemeente. Want de heer Jezus heeft tot nu toe dus drie soorten mensen, drie hoorders omschreven. En en voor de Heer Jezus is dit de belangrijkste, zijn dit de belangrijkste redenen waarom het woord van het Koninkrijk zonder vrucht blijft. En let er dus op, daar gaat het dus om. Hè? Niet alleen dat je het woord hoort, maar dat dat woord vrucht draagt. De heer Jezus is gebruikt op een andere plek, hè? dat beeld. Hè? Dat, dat zaad dat valt in de akker, dat moet sterven. En door dat sterven heen komt er een vrucht. Daar gaat het Jezus om, gemeente. Moeten we goed omdenken hoor. Het gaat Jezus er niet om wat we van onszelf beweren of welk imago wij hebben. De heer Jezus zegt, het gaat in de prediking van het evangelie om de vrucht. De vrucht van geloof, van bekering, de vrucht van de geest, van liefde, ootmoed. Dat is eigenlijk de vraag, draagt het woord nou vrucht bij mij? Dat is nog een stapje verder, dan geloof ik het. Want de Heer Jezus zegt, zo gaat het bij hen, die in de goede aarde gezaaid zijn, de vierde. Ze horen het woord. Dan staat er iets bij. En ze nemen het aan. Dat is de sleutel van de gelijkenis. Ze horen het woord, ze nemen het aan en dragen vrucht. Bij de tweede groep had de heer Jezus gezegd: hè, ze ontvangen het. Hier heet het: zij nemen het aan. Wat nemen ze aan? Het woord, heel het woord. Dat is natuurlijk allereerst dat woord gemeente van de wet van God. Dat zegt vervloekt bent u. Als u niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zij nemen het aan. Ze nemen dat woord van de Heer Jezus aan. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En niet binnengaan. Ze nemen dat aan. Ze hobbelen er niet overheen. Maar ze weten het. Zonder een nieuwe geboorte, zonder bekering, zonder geloof... kom ik dat koninkrijk niet in... Ik dacht, gemeente, als dat woord bij ons niet binnengekomen is, hè, van de Heer Jezus, dan gaan al die andere woorden ten slotte aan ons voorbij. Misschien dat je hier vanmorgen wel zit zeggen, hoe komt het nou, dat het bij mij, het, ik ben net een eend, het druipt er zo vanaf. Ligt het hier aan. Speursje zegt, goede aarde, dat vond ik wel mooi, hij zegt goede aarde, dat is, dat is een aarde waar de ploeg van de overtuiging van zonde doorheen gegaan is. Door God al voorbereid. Daar is honger. Is... Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Weet je, dan heb je er belang, belang bij. En in zulke harten valt het evangelie als een regenbui op uitgedroogde grond. Die zuigen alles op. Denk aan die spons. En, en wat, 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 wat dood was, dat wordt levend. En, en zulke harten springen op bij dat ene woord. Daar is bij God Genade. Die zeggen niet, ik moet me bekeren, maar die zeggen, wat een wonder dat ik me nog kan bekeren. En dat de Heer dat dat mij laat verkondigen. En ze horen het woord en, en ze nemen het aan. Ze verbinden er gevolg aan, consequenties aan. En dat draagt vrucht. U zegt welke vrucht? De vrucht van het geloof, zeker. Ik denk gemeente, vooral ook de vrucht van ootmoed. Van liefde. Ik heb lief, want omdat u mij eerst hebt lief gehad. En ze zeggen ook veel te laat heb ik u lief gekregen. U die liefde bent en die liefde gemeente, die is verbonden aan het geloof. En en, en waar die twee zijn, het geloof en de liefde, daar zijn de andere vruchten ook. Lees gelaten vijf. Dan moet je even opletten, er is een verschil tussen Marcus en Matthäus. Kijk, bij Matthäus begint de Heer Jezus met, met, met de hoogste vrucht, honderdvoudig, zestigvoudig, dertigvoudig. In het Markers-evangelie begint de Heer Jezus bij het kleinste. Ik dacht, ik weet niet tegen wie ik dat vanmorgen moet zeggen, maar de Heer Jezus begint bij het minste. Want misschien dat hier vanmorgen wel iemand de tranen in de ogen staan, hè, als, je, als je die gelijkenis hoort en je zet jezelf in die spiegel en dat je je soms net als Petrus vond als Jezus zegt, heb je mij lief? En misschien dat je zegt, weet je, er is niet zo, ik zie niet zo heel veel vrucht. Dan begint Jezus bij het allerminste, bij het allerkleinste. Als je toch mag zeggen, heren, u weet alle dingen. En u weet dat ik u lief heb. Dat weet u. Dat mag ik u vanmorgen zeggen, maar dat weet hij wel. Maar dat weet hij wel. Nou, met die gelijkenis stuurt Jezus zijn discipel op pad. Spreekt het vrij uit tegen iedereen die het horen wil. Je moet eigenlijk eens even een stapje terug doen. Hè? Dat je even wegkomt bij die gedachte van bekende, bekende gelijkenis. Eigenlijk is het een triest verhaal. Vindt u niet? Stel je voor dat je een groentetuin hebt en dat drie kwart van alles wat je zaait en aanplant niet opkomt. Drie kwart. Dan zeg je, nou weet je, lama, lama, toch? Drie delen van het zaad in de gelijkenis komen niet op of het komt even op en het vergaat voordat het vrucht draagt. Het lijkt wel alsof drie kwart van dat zaad vergeefs gestrooid wordt. Het valt in een mens hart, het werkt niks uit. Nou zegt u. Ja. Ik ik, ik durf het niet in vieren te delen vanmorgen, maar zou het in Dordrecht beter zijn? Ik weet het niet. Kijk, we zaaien aan alle water. Gemeente, wat bedoelt Jezus nou met die gelijkenissen? Dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. Dat hij zegt, weet je, er is maar een kwart wat opkomt en de rest is voor niks. Dat borrelt in mijn hart op. Het belangrijkste wat de Heer Jezus ons leert... en ik wil vanmorgen drie dingen over zeggen... over wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. En het eerste is dit. Dat onze eeuwige bestemming naar het woord van Christus... dus afhangt van hoe we omgaan met het woord. En ik hoop dat we dat vasthouden. Weet u, je mag er van alles omheen bedenken. En doen. En het aardig hebben. En het gezellig hebben. Maar dit is de vraag. Wat doe je met het woord? Kijk... Dat, dat, dat raakt me van de week weer. Hè, dan lees je dat, vorige week Marokko, deze week Libië. En dan staat er in de krant zoveel doden en dan moet u me dat maar vergeven. Maar dan denk ik, weet je, dan is het voor zoveel, tienduizenden mensen in één klap eeuwigheid geworden. En dan denken we nou, weet je, dat is gelukkig in Libië, toch? Dat zijn tien augustijnenkerken tot de nok vol. In één keer, eeuwigheid. Kijk, gemeente, de bediening van het woord hè, is geladen altijd met de laatste ernst. Altijd. Hè? Kijk, waar gepreekt wordt, gemeente, daar, daar valt het onderscheid ook. Er wordt nu al iets zichtbaar van de grote scheiding van straks. Ik dacht, elke dag van de heren is een voorbode van de laatste dag van de heren. Het woord van het koninkrijk, ja, het is woord van genade, Zeker. En genadiger dan u weet. En het is tegelijkertijd het woord van gericht en oordeel. En om dan toch nog even bij die drie kwart, op daar nog even op terug te komen, gemeente, ik dacht, weet je, als God je nou roept hè, op de kansel of in de huizen om zijn mond te zijn, dan is dat een geweldige vreugde. Om het woord uit te dragen, altijd weer. En het is ook pijn. Evangeliepijn. kent u dat? Iemand zegt evangeliepijn, wat is dat nou weer? Dat is de pijn. Als je soms naar huis loopt, als je iets gedeeld hebt van het evangelie en je het gevoel had dat je gesproken hebt tegen een standbeeld zonder oren. Evangeliepijn, dat is de pijn. Als, Als een van je beleidneeskategorisanten na een tijdje de wereld lief krijgt en alles loslaat. Weet u, het evangelie pijn is gemeente? Dat is als je soms bij een sterfbed zit en als er dan helemaal niets gezegd wordt. En als je aan alles voelt, het evangelie is nooit naar binnen gegaan. Het heeft nooit vrucht gedragen is geen geen hangen aan God, aan zijn woord en aan zijn belofte. Dat is evangeliepijn. Dan denk ik, waarom? Dat hoort er ook bij. Ik ga nog even terug naar die vraag. Waarom vertelt de Heer Jezus die gelijkenis? Dat zegt Jezus zelf. hè? Want tussen... uh, Tussen de gelijkenis en de uitleg ervan, citeert de Heer Jezus een woord uit de roeping van Jezaja. Dat vind ik altijd wel mooi. In, ik zei het nog in de constorie, in de gemeente wordt vaak gezegd, weet u dominee, kunt u nou eens niet over een gelijkenis spreken? Dat is mooi eenvoudig, dat kunnen we precies volgen. Niet te moeilijk. Maar gelijkenissen, de Heer Jezus zegt niet van, dit soort, ik spreek met hen in gelijkenis omdat het zo eenvoudig is. Dat zegt hij niet. Ik snap wel wat u bedoelt hoor, en daarom doen we dat ook graag. Maar de Heer Jezus valt terug op Jezaja 6, dat machtige hoofdstuk waarin de Heer vraagt, wie zal ik zenden en wie zal er voor ons uitgaan? En dan zegt Jezaja, zie hier ben ik, zend mij. Het is maar goed dat hij de beroepsbrief van tevoren niet goed heeft doorgelezen, want de Heer zegt tegen hem, dit is je omdracht, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Jezaja, maak het hart van dit volk vet. Stop hun oren toe, sluit hun ogen. Want anders, anders zullen ze met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen. En dan zullen ze zich bekeren en dan zal ik hen genezen. Je zegt, dat is een wonderlijke roeping. Dus de Heer Jezus zegt: stop die oren. of de Heer zegt tegen je, stop die oren dicht, plak die ogen af. Want als ze gaan luisteren naar mijn stem, dan zullen ze zich bekeren. Ik kom daar zo nog even op terug. En precies die woorden haalt de Heer Jezus aan. Omdat zij ziende, ziende, niet doorzien, en horende, horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en hun de zonden vergeven worden. U zegt, is dat Jezus? Spreekt hij daarom in gelijkenissen? Het staat er echt. Tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien. Wat zou de Heer Jezus daar nou mee voor hebben? Maar ik vind dat een moeilijk woord. Mag ik er één ding over zeggen? Geloof niet dat er in het hart van God leedvermaak is over één zondaar die verloren gaat. Zult u me dat beloven? Geloof dat nooit. Als de rijke jongeling bij de Heer Jezus weggaat, dan dan staat er dat Jezus hem beminde. De toon van Jesaja 6 en de toon ook van, van Matthäus 13 is niet hard... U zegt, wat gebeurt daar dan? Nou, daar gebeurt gemeente... Weet u? Mag ik, mag ik dit zeggen? Die woorden, die lokken je uit. Als je je door het evangelie en door de prediking van het evangelie... niet laat lokken tot God en zijn genade... dan lokt Jezus je met een gelijkenis uit. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Kinderen, dat doen jullie ouders ook... Tenminste, zo ging het bij ons vroeger. Dan dan, dan riep mijn vader of mijn moeder, zei: weet je, kom, maak je klaar, we moeten gaan. Maar ik was rustig aan het spelen en dan zei ik, ja, ik kom eraan, straks. En uh, dat gebeurde dan nog een keertje, kom. Nou, en als uh, mijn moeder dan drie keer geroepen had, dan uh, kwam er op een gegeven moment ook zo'n punt dat ze zei, En daar gaat het me vanmorgen om, dan zei ze, weet je, nou joh, dan gaan we wel zonder jou. Dan duurde het meestal maar een halve minuut voordat we in de auto zaten met z'n allen. Meent zo'n vader dan, of een moeder? Is die echt van plan om zonder de kinderen weg te gaan? geloof het niet. Er is, als het goed is, geen ouder die, 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 die dat doet. Of misschien, nee, nee, ik wil er niet eens op doordenken. Maar het gaat erom hè, dat dat kind gaat denken... Hè, ik alleen thuis en zijn weg en ik er niet bij. Nou, hup. En wat je als vader zegt, dat meen je niet letterlijk. Maar je wilt een reactie uitlokken. En ik dacht... Mag je zo de woorden van de Heer Jezus ook niet horen en de woorden van de Heer. Hè? Want die woorden, die, die klinken daar iedereen. Nou, er waren grote menigte verzameld rondom Jezus en die mensen die hebben het gehoord. Hè? Of mijn hart is een steenachtige plaats. Of mijn hart is, een, is, is begroeid onder de dorens. En dan komt dat woord, hè, opdat ze horende horen en niet verstaan. Opdat ze zich niet bekeren. En ik dacht, zo mag je die woorden horen. Dat God misschien soms ook wel tegen je zegt, weet je, nou hoe lang zit je hier nou al? Hoe lang hoor je het evangelie al? En dat God vanmorgen tegen je zegt, weet je, slaap maar door. Niet wakker worden. Want anders zou je je bekeren. Verdiep je nergens in. Zorg er vooral voor dat je niet aan je ziel denkt. Niet doen. En dat de Heere vanmorgen bedoelt. Dat je eens een keer nadenkt. Over hoeveel zaad van het evangelie. Hoeveel beloften van genade en troost. Er al in je hart gezaaid zijn. En dat je vanmorgen ontwaakt. Als dat je nog nooit iets gedaan hebt. Hoewel niets... Dat is ook niet waar. Hè? Ik dacht, dat zaad dat blijft allemaal liggen in je hart. Tot de dag dat Christus terugkomt. Je wilt er niet over nadenken. Hè, maar als je, als je daarin doorgaat, hè, je leven lang. Dan zal dat zaad in één keer als een grote aanklacht. Een levensgrote aanklacht tevoorschijn komen. Je hebt het geweten. Je nam het niet aan. Ik vind het zo bijzonder, de Heer Jezus zegt, als je naar het evangelie gaat luisteren, dan ga je bekeren. Dan ga je je bekeren. En dat kun je aan iedereen vragen. Dat is echt waar. Als je, als je gaat luisteren naar het woord van God en naar het evangelie, dan doet dat wat. Zo komt de Heer binnen, zo werkt Hij. Jezus lokt ons vanmorgen uit met deze gelijkenis. Ik heb de Heer beloofd dat ik eerlijk met u om zou gaan. Weet je, als je dat woord altijd maar, als het altijd maar afdruipt. Hè? Als je zo sterft, dan ben je verloren. Daar helpt geen kerkbank aan, daar helpt niks aan. Dat is de eerlijkheid van het woord van God. Zonder God, zonder Christus, zonder liefde. Heel dichtbij, heel dichtbij. En toch buiten. Maar de Heer Jezus zegt, luister nou eens, luister eens. Ga eens een tijdje luisteren naar wat Jezus zegt. Hoor hem, neem het aan. En ik weet zeker, dan kun je niet meer op de oude voet verder. Dan komt er een moment hè, waarop je zegt, heer, hoe heb ik het kunnen doen? Dat ik het allemaal langs me heen liet gaan. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen dat. En dan mag ik u vanmorgen zeggen, weet u... Dan is er bij God voor wie zich bekeren wil milde handen en vriendelijke ogen. Dat zit in dit woord. De Heer Jezus zegt, als je gaat luisteren, ga je bekeren. En als je je bekeert, dan vergeef ik. Heb je het gehoord? Staat er, hè? Dat is niet misschien. Dat is zo vast als Jezus' woord zelf. Dan zal ik hen vergeven. Voor wie de Heer Jezus hoort wie zijn woorden aanneemt, staat er bij God een deur, wijd open. Wijd open. En ik smeek u vanmorgen. Schuil bij de Heer Jezus. Schuil bij God. En uw ziel is gered. En de Heer Jezus zegt, dat leven dat zal vrucht dragen. Als je begonnen bent te horen met alles wat Jezus zegt... dan wil ik u vanmorgen zeggen, vol hart daarin. Vruchten zijn er niet ineens. Dat groeit langzaam, maar wel gestaag. Dat is de belofte, ook van deze gelijkenis. Als je het woord hoort, blijft aannemen. Aan je hart blijft drukken en geloven. Dan zal daar vrucht zijn. De Heer, zegent zijn woord om Christus wil. Amen.